0: Nicht jeder in der Kulturhäuser also, ist begeistert von der digitalen Ära. Viele refusieren die neue Techniken, Munscher, misstrauende die sozialen Medien generell, aber wollen sie schon gut nicht am Theater der Oper oder der klassischen Musik haben. Kultur 10 an ihr Protagonistin solid gefordert. An den neuen Konservatismus hat sich positioniert, wobei froh ist, wie heilen wir es Kulturpublik von der Zukunft. Der Bernd von Zermühle weist am letzten Teil von der Serie Kulturneudenken, die digitale Heldenreise. Die Argumente Skeptikern Skeptiker ergegen erfundlicher digitaler Beeinflussung von der Kultur. Der Brexit, die negative Abstimmung in England über einen Verbleib in der EU, hat schlagartig einen generell neuralgischen Punkt unserer Gesellschaften freigelegt. Gegen den Willen der jungen Generation haben sich die Älteren durchgesetzt. Die Zukunft der jungen Generation wurde ignorant von den Alten in Großbritannien überrollt, missachtet und zerstört. Der Motor der Jugend, das Neue, wurde mit der Macht der älteren Generation zum Stillstand gebracht. Der Brexit ist die Diktatur der Alten und Etablierten über die Jugend. Im Medienbereich ist Ähnliches zu beobachten. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsysteme in Europa sind nicht mehr imstande, die Jugend, die Digital Natives, die Millennials zu faszinieren. Das Wort vom Generationsabriss macht die Runde. Denn das Internet, die YouTube-Videos sind die Erlebniswelt der Jungen und zugeschaut wird über Laptops, Tablets und das omnipräsente Smartphone, nicht über das Fernsehgerät. Im Bereich der Kultur findet ein ähnlicher Generationskampf statt. Jung gegen Alt, Dramaturgiegewohnheiten der älteren Erwachsenen gegen Nutzungsgewohnheiten der Jungen, Operninterpretationen und Theater, wie es grau gewordene Regisseure wollen, die meist noch das Timbre der Studentenrevolten des vorigen Jahrhunderts mittransportieren, oder junge Kulturprotagonisten, für die die Öffnung des Publikums und die Lebenswelt des Internets kein Fremdwort ist. Wenn in knapp einer Woche in Bayreuth die Wagner-Festspiele beginnen und die Fans dieser Gigantopern auf den grünen Hügel in Bayreuth schauen, dann kann man die Kulturrevolution von alt gegen jung bestens beobachten. Denn die junge Alleinherrin aus dem Wagner-Clan, die 38-jährige Katharina Wagner, hat in einem zähen Kampf die erzkonservativen Festspiele ihres Urgroßvaters Schritt für Schritt geöffnet. Als Katharina Wagner 2008 die Tür zur Exklusivität der Aufführungen einen Spalt öffnete und Public Viewing etablierte, wurde sie von den reaktionären Wagnerianern beschimpft und kritisiert. Wagner, so die Riege der Altvorderen, würde sich im Grab umdrehen, wo doch sein Kunstbegriff, die exklusive Kunstanstrengung, eines gebildeten Publikums meine. Und als die junge Intendantin Katharina Wagner auch noch die Idee ins Spiel brachte, Wagner vor Kindern aufzuführen, platzte der Cousine Nike Wagner der Kragen und sie ließ die Öffentlichkeit wissen, das sei eine schreckliche Idee. Kunstwerke wie die Wagner-Opern sollten verstanden und nicht erkrabbelt werden. Übersetzt heißt diese wahre Anekdote aus dem Hause Wagner, Innovation darf nicht sein, Tradition um jeden Preis und schon gar nicht Inspiration sich von der jungen Generation holen. Der Kulturkampf gegen die Jugend tobt auch auf einem anderen Schlachtfeld, in der akademischen Welt, wo ältere Wissenschaftler mit der ganzen Wucht ihrer vermeintlichen Erfahrung die Themen setzen und ihre Thesen auf den Marktplatz tragen. Bestens kann man das bei einer wissenschaftlichen Disziplin beobachten, die sich in den letzten Jahren mächtig nach vorne geschoben hat. Die Hirnforschung. Kaum eine Talkshow im Fernsehen, wo die Vertreter der Hirnforschung nicht machtvolle Thesen in den Raum stellen. Das Bildungssystem wird von Hirnforschern zerlegt und in Grund und Boden kritisiert. Kinder würden von Lehrplänen und Lehrern terrorisiert. Und ganz besonders haben es manche Hirnforscher auf das Internet abgesehen. Das ist so das Fazit von Manfred Spitzer, Bestsellerautor und publikumswirksamer Kämpfer gegen das Internet, führe zur digitalen Demenz. Computer und Smartphones, so die steile These des Professors, mache Kinder dumm und führe zur Verflachung, Vergesslichkeit und Vereinsamung. Die Wirkung ist grandios. Millionen von Eltern sind durch die Thesen des elitären Forschers zutiefst verunsichert und die Öffentlichkeit ohnehin empfänglich für technikkritische Ansichten, wird polarisiert. Das Internet ist schlechthin das Böse. Und jetzt hat auch die Interpretation von Kultur den gewünschten Beigeschmack. Wenn das Internet am Zerfall der Bildung, des Schulsystems schuld ist, dann kommt auch die Kultur unter die Räder. Zweifel an den Thesen der Hirnforschung ist ausdrücklich nicht angebracht. Zu komplex, zu hoch das Ansehen dieses Wissenschaftszweigs. Der schließlich suggeriert, direkt unseren inneren Maschinenraum, unsere Seele, unser Wesen durchleuchten zu können. Mit dieser akademischen Großthese im Rücken ziehen nun ganze Bataillone von Kulturkritikern, Intendanten und andere Kapitäne der Kultur los, um Abwehrschlachten gegen das Internet zu führen. Klaus Peimann, Chef des von Brecht gegründeten Berliner Ensemble und früherer Burgtheaterchef in Wien, grantelt gegen das Netz. Ich habe zwar ein Smartphone, so wird der 74-Jährige zitiert, aber damit telefoniere ich. Nicht mehr. Arroganz pur. Verweigerung für das Neue ohne Einsicht und Ablehnung der Moderne, die immer mit Technik verbunden ist. So wie im Theater die zornigen alten Männer der versunkenen Ära des vorigen Jahrhunderts dickköpfig gegen die Lebenswirklichkeit der Digital Natives anrennen, hat auch die Welt der klassischen Musik seit Jahrzehnten ein Generationenproblem. Arroganz und Elitedenken ist angesagt. Der Dirigent Lothar Zagrosek kritisierte Opern Air Klassikkonzerte als billige Eventkultur und versperrt und tabuisiert damit den leichten und spontanen Zugang zur klassischen Musik. Im Sendegebiet des Norddeutschen Rundfunks und auch des Bayerischen Rundfunks tobte jahrelang der Kulturkampf, ob es überhaupt dem öffentlich rechtlichen Rundfunk erlaubt sei, statt ganzer Konzerte Sonaten und Opern, nur Stücke daraus zu senden. Wieder versucht die alte Generation, wie in der Brexit-Abstimmung, sich die Flughoheit über wichtige Kulturfragen zu sichern. Kein Dialog mit der jüngeren Generation, kein Verständnis für die neuen Nutzungsgewohnheiten von Kultur und Medien, kein Verständnis für die durchschlagende Veränderungswirkung des Internets. Bohrt man in diesem kulturellen und digitalen, Generationenkonflikt tiefer wird man in der Welt der Theorien fündig. Konkret bei dem Philosophen und Soziologen und Musiktheoretiker Theodor W. Adorno, der sich in der Tradition von Hegel, Marx und Freud sah. In seiner Schrift über Hörtypologien werden die Laien, die sogenannten Unterhaltungszuhörer, in die unterste Hierarchie hineindefiniert, die sich mit Musik nur ablenken wollen und nur der Gebildete, der Kenntnisse der Musiktheorie hat, kann sich Experte nennen. Diese extrem elitäre, ja sogar reaktionäre Adorno-Typologie befeuert bis zum heutigen Tag die Debatte über Musik. Dumme und überholte Unterscheidungen wie U- und E-Musik, also Unterhaltungsmusik und ernste Musik, haben die Weihe der Adorno-Arroganz. Und die jetzige Rezeptionsrevolution durch das Internet wird erst gar nicht im Elfenbeinturm der Musiktheoretiker durchdacht. Der Graben zwischen störrischen, aber noch auf den Fahrersitzen mancher Kultureinrichtungen sich festhaltenden Alten und den jungen Millennials im Kulturbetrieb ist noch nicht entschieden. In den Museen scheint es besser zu funktionieren, denn die meisten Museen präsentieren sich in den sozialen Medien. Sie haben verstanden, dass durch die Vermittlung der Smartphones die Millennial-Jugend sich alle Realitäten erarbeitet und auch der Museumsraum sich dieser digitalen Interpretation öffnen muss. Aber die Radikalität einer ganz neuen Museumswirklichkeit wird kaum noch gewagt, denn die bedeutet, dass alles, was die Museen in ihren Depots haben, ins Netz gestellt werden muss und nicht nur Marketing im Netz stattfindet. Und auch die Strukturen sind meist überholt. Das Kuratieren tritt in den Vordergrund, die digitale Erlebnisfürsorge und ohne die stärkere Betonung der Informatik in den Hierarchien der Museen wird es auch nicht zu wirklichen Neuerungen kommen. Der Konservatismus in der Kultur ist also in erster Linie ein Generationenkonflikt. Digital Natives gegen Lebenserfahrung und strukturelle Macht. Die bisherigen akademischen und künstlerischen Eliten der Kultureinrichtungen müssen rasch den digital gebildeten Künstlern, Kuratoren, Intendanten und Orchestermanagern Platz machen. Denn nur so kann die Gefahr gebannt werden, dass Oper, Theater, Konzertmuseum und Ballett die neue Generation der Digital Natives nicht mehr erreicht. Soweit der Bernd von zur Mühlen Laschendal aus der Serie Kulturneudenken die digitale Heldenreise.